0: Ja, her i, um, hvis ikke du visste det, så er du altså i en misjonskirke akkurat nå. Fri misjonen er en del av Misjonskirka Norge. Og um, kanskje du la merke til at det sånt, vi har liksom tapetsert veggen her. Og det er, um, det er ikke fordi at, vi, at dette er definisjonen på vår estetiske på en måte sans. Men vi har hatt en helg nå med bønn og faste. Sammen med resten av Misjonskirka Norge, eh, hvor vi virkelig har vært i bønn for Gud. Gjør med våre liv, og med våre kirke, sånn som du vil. Og så er jeg glad for, jeg er veldig takknemlig for fast altså. Jeg det er godt å få hjelp til å få ryddet plass. Så jeg er glad for at jeg kommer en fast om bare og uker til igjen. Eh, og så er veldig glad for at jeg kan... Eh, eh, Altså, jeg kan spise ordentlig på kirkegaffen <laughs> Men der på et ark så står det «Tro sende plante». Og det er Misjonskirka Norge sin uh, nye visjon. Og det betyr ikke at vi har noe på siden eller i steden for Bibelen. Men vi har liksom bare konkretisert for de neste ti årene at sammen så vil vi at mennesket skal komme til tro på Jesus Kristus, som er død og oppstått for oss. Vi vil... Prøve å fatte hva det betyr når det står i Bibelen at vi er sendt av Gud. På samme måte som Jesus var sendt inn i verden, så er vi sendt med gode nyheter. Og vi har lyst til å sende mennesket til nye steder, slik at nye mennesker kan bli kjent med, med Gud. Og så har vi jo skrevet plante. Tro sende plante. Vi vil plante nye fellesskap. Der, hvor ikke så mange vet hvem Jesus er. Vi har lyst til å plante nytt, godt arbeid der hvor vi allerede er. Å være godt plantet i Gud, det ønsker vi å være. Så nå har du altså kommet. Altså det lo med barnen før jeg gikk opp og de, er det den du alltid gjør noe galt med? Ja, jeg glömmer eller så trykker jeg feil. Nå vi se. I dag har du kommet til første... Eh, Talen i Vi har altså snakket om tro, vi har snakket om sende, og nå skal vi begynne å om plante. Og det man jeg si at jeg syns var veldig gøy at det er sammenfalt med såmannsøndagen i kirkeåret. Og vi skal lese ifra Lukas, Kapitel 8, vers 4-15. Mye folk strømmer nå til fra byen omkring. Da en stor mengde hadde samlet sig om ham, fortalte han en lignelse. «En så man gikk ut for å så kornet sitt, og da han sådde falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrunn, og det visste noe straks det kom opp, fordi det ikke fikk vete. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt.» Hele hundre ganger det som ble sådd. Da han hadde sagt dette, ropte han ut. «Den som har ører å høre med, hør!» Disiplene spurte han hva lignelsen betydde. Han svarte, «Dere er det gitt å kjenne Guds rikeshemmeligheter, men de andre får de lignelser, for at de ska se, men ikke se, og høre, men ikke forstå». Dette er meningen med lignelsen. Såkårne er Guds ord. De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrun er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot. De tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra. Det som falt blant tornebusker, det er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdommer og nytelser. Så det ikke kan være fullmoden frykt. Men, i, men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer. Jeg har tatt med et bilde som jeg ikke malte selv. <laughs> det er Van Gogh sitt ett av Van Gogh sitt mange bilde av sårmannen. Visste dere at han, Van Gogh, det han som skar seg å gjøre um, han malte mange malerier av sårmannen, og han ønsker egentlig å bli prest. Så han studerte teologi. Og det er noen som har sagt at kanskje er disse bildene den største preken han har holdt. Fordi at lignelsen om sårmannen, det er liksom litt kaldt for alle lignelsers mor. Fordi at han snakker så direkte om å høre Guds ord. Jeg det er en litt vanskelig lignelse. Han snakker om å lytte til Guds ord. Og så altså minner han oss om at ordet er fruktbart, det er et veldig virksomt frø, og så minner jeg også at Gud bare strør det gavmilt rundt omkring, uten å bry seg så veldig mye om, på en måte, hvor det lander. Det bare blir strødd overalt. Og det er jo det de holder på med i Bibelselskapet. De strør Bibelen overalt og stoler på at det som blir sådd, det har kraft i seg. Og så er såmannen i lignelsen, det er Gud. Det er hans sitt ord. Og jordsmannet, det er oss. Det er menneskerne. Og så tenkte jeg på, altså, hva skal jeg snakke om i forvinnelse med denne lignelsen her? Og så har skrev jeg skrevet, la oss starte med oss selv. Tei for egen dør. Et godt sted å vinne, tenkte jeg. oss er noen som ordet faller på. Og nå kan jeg bare si igen. dette er en lignelse som... Ikke bare jeg synes er vanskelig. Det er en lignelse som har irritert meg. Er leser han og synes at han er. Han er irriterende, den lignelsen her. Det er akkurat som om det er litt sånn tilfeldig hvor dette kornet lander. Og så kan jeg kjenne som om herlighet det er ikke stein i si stein. Det er, det, er ikke, det er jo ikke de sin feil at det ikke der er plass til å slå rot. Så det er akkurat som sånn, om det er stakker Kommer djevelen og tar det? Det er akkurat sånn, er det helt tilfeldig? Det irriterer meg. Dette kornet blir sådd. Og så virker det akkurat som om Jesus sier, nei, noe gjorde jeg hardt, og noe gjorde jeg sånn. Og så må jeg minne meg selv at Jesus... Kanskje han i stedet for å si at sånn må det være, og sånn må det være, så kanskje han bare sier, det kan virke som om det er sånn. At noen plass er det hardt. Det kan virke som om det er sånn. At noen plass så blir det rappet vekk før. Det kan virke som om det er sånn. At det dukker opp noen torner. Så kan det virke som om det er noen plasser hvor det er god jord. Og når jeg tolka Jesus i et litt bedre lys, så tålte denne lignelsen litt bedre. Det første står at noe falt med veien, og så kommer djevelen og tar bort ordet. What? tenkte jeg da. Hva mener du, Jesus? Det høres ut som de folkene har ikke en sjans. Har får de ordet, og så bare... Oi, det er meg. Kjære, ja, ja. Ja, der ser du det er kraftfullt, dette ordet. Ja, ja. Men det er, det er ikke sjans. Hva skal de gjøre? Her blir det sådd, og så kommer djevelen og rappe det. Hva skal man si om det, da? Det høres jo så håpløst ut. Et av navnene, kanskje du synes det er litt sånn hevig at jeg begynner med djevelen, men det er ikke mitt år, det er Guds år, som vi har tatt utgangspunkt i her. Men et av navnene på djevelen i Bibelen, det er Satan. Og har lært at Satan, det er ikke et navn. Det er ikke som Ellen eller Merete, som er mitt navn. Satan er ett begrep som betyr anklageren. Den som kommer med anklage. Anklageren sin stemme kan melde seg. Det er litt herlig at Satan er på en måte Guds motsetning da. Han som ikke anklager. Men vi kan være våre egen anklager. Jeg kan være det. Full av selvkritikk. Jeg kan være hard med meg selv. Og så kan det jeg dessverre anklage andre. Ikke sikkert at jeg sier det høyt. Men det kan være et eller annet sted, til og en pastor, at det dukker opp en tanke. Herrefred. Jeg har jo ikke tankt på det. En liten anklage. Det som gör att vi känner att vi är inte bra nog. Eller som gör att vi tänker att de andra är inte bra nog. Satan sin stämma där hos man lurer sig in i oss. Och emellan oss, anklagaren, och Tor har en hensikt som är ganska enkel. Nettopp att hindra att det gode som Gud har gett oss ska växa. Vad är Gud är vad han ger. Jo, det är kärleken til oss selv, til hverandre og til han. Og jeg tenker på en måte at det er en sånn ultimate pønsje til anklageren, det er når han får rette direkte mot Gud. I første mosebok så sier jeg det er vel en har Gud virkelig sagt? Kan han være så bra? Anklagerens stemme dukker opp på veien. Og jeg merker at du gjør noe med troen min. For det tar en plass. Og du rykker vekk plassen til det gode som er sådd. Og hva i all verden skal vi gjøre med det? For vi hisser forskjellige livshistorie. Og det kan virke urettferdig at vi har fått forskjellige utgangspunkt. Det har jeg ikke noe godt svar på. Eller, det er mange svar. Det er tenkte på, det er... Det er det eneste jeg tenkte på, hva skal vi gjøre? Paulus sier nå i Efeserbrevet, kapittel 4, så sier han, «Gi ikke djevelen rom!» Synes du det var hevig å begynne med det? Men jeg vil si det med stor frimodighet. «Gi ikke han rum. Den der anklagerstemmen som trykker ned livet, og som gjør at vi trykker ned andres liv, og når anklagerstemmen dukker opp i meg, og det kan jeg love at han gjør, når jeg kjenner at jeg har en anklage mot Gud. Hva betyr det at jeg ikke skal gi det rom? Det er hardt. Og jeg tror ingenting på en kristendom hvor vi skal bare trykke det vekk. Nej nei, nei, jeg føler ikke dette. Nei, 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 nei. det har ingen følelse av. Det eneste jeg tenker at jeg kan gjøre, det er at hvis... Anklagen har tatt plass, har tatt rom i meg. Hvis det har kommet liksom en kjønk med anklaget, flyttet inn i hjertet eller inn i hjernen. Kanskje det jeg kan gjøre er å bare si Herre Jesus! Og bara erkjenne at dette har jeg. Og så kan jeg kanskje bare flytte det. Så godt jeg kan å si, Jesus her, ja, vi har hatt noen sånn bønne på oss, da må du gjerne stikke innom på veien ut, hvor folk kan legge ned en stein ved korset. Så tänker jeg, ja. jeg legger det ned for deg, Herre. till og med de anklagene som jeg har mot deg. Jeg, jeg har bare en ting å si. Jesus, kom og hjelp meg. Kom og hjelp. Og så er det den stakka, det virker som, hva kan vi gjøre? Jo, det vi kan gjøre, vi kan jobbe med jordsmåndet. Og det jeg tenkte på, det, liksom det neste kom, den der stakka som blir sått på steinkrunn, som er glad med en gang. Og jeg, jeg slutter med det der. Men skjønner du, så bare, han er så utrolig happy med en gang. Og så det sånn, går det bare en liten stund, og så bare, blæ, så faller han etter. Det er glede, 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 død. Og hva er, hva er budskapet her? Det er jo at det er ikke noe rot. Han har ingen plass å strekke sig. Det er for å kreve hans. Og troen visner vekk. Jeg lerte et uttrykk etter jeg kom til Tromsø. Jeg er jo altså, ikke derifra. Jeg kommer fra et nydelig sted som heter Lysa. Men eh, når jeg kom til Tromsø, så lerte jeg et veldig fint uttrykk. Så, ja, vi, vi, støter på, vi støter på kvist. Det er akkurat når vi møter motstand. Jeg liker veldig godt det uttrykket, for når man jobber med tre, så støter du på kvist, og det er jo helt naturlig. Den der steingrunnen. Jeg husker en gang da var liden, eh, at jeg ble invitert til en aktivitet som jeg trodde skulle være veldig gøy. Og det var å plukke stein på et jorde. Det var ikke gøy. Det var ikke gøy en plass at det ble med den ene gangen. For det på jorden må vi plukke stein, så at det som er sådd kan få gode vekstvilkår. Og jeg tror at en del av det å jobbe med jordsmannet i meg, det handler om å erkjenne at jeg møter på kvist. Det dukker opp noen stein i meg. Og det er på en måte naturlig, for sånn er det å være menneske. Og sånn er det. Alle har en livshistorie som vi har fart ulikt med oss. Og vi har noen personligheter som kan være lett og vanskelig og litt av hvert. Men det å bare erkjenne med sånn er det. Oi, her støter jeg på kvist. Jeg har noen steiner i mitt bed. vad skal jeg gjøre med det? Nei, jeg får jo det samme som jeg gjør med denne anklageren. Jeg får, jeg får plukke det opp. Men ta det på alvor. Kanske ta tid til å jobbe med det. Med min misunnelse, eller? med de erfaringene jeg har som er vanskelige, de som gjør. At noe står i veien for at Guds kjærlighet kan forspire i meg. For det som så fint når du plukker stein, er at du blir det til de der røttene. Hvor skal vi ha våre røtter? Vi skal ha det i Guds ord. Vi skal ha det i relasjon med Jesus. Vi skal ha det i relasjon med hverandre, vi som er kirke. Jeg er oppvokst på en gård som heter Slevdal. Og meg og mamma, det er her er veldig glad for det, men vi, vi, vi jobber litt sånn, jeg vil ikke si systematisk, men inn i løpet av altså, våren og sommeren så er vi innom bedd. Og vi er inne om eh, noen som brostein som er på vei ned i Tune. Der dukker det opp noe, og det kalles løvedann. Og det er ikke så veldig mye av det her opp, kanskje. Ser, men det er litt, jo ja, hei. Ja, ok, det er greit. Dere er i Løvetand her. Jeg ser det ikke alltid før jeg drar hjem for sommeren, men... Det som er tingen at vi... vi altså, jeg vi tar liv av det i hvert år. Men de har så sterke rødder. Det er så mye liv i dem. Og de bare pff, dukker opp samme plass, og gjerne på flere plasser. Tenk på det. I positiv forstand. La meg få de der rødtene som bærer. Når livet stadig gir meg motgang. Og når jeg stadig opplever at det er akkurat som det er på turene vårt, så er det jo alltid en bil som kjører over de der blomsterene. Eller to stykker som kommer og raske med seg det de finner. La meg vokse rødte. La meg ploppe er det i stein, og la meg erkjenne at de finnes. Og, altså, Bibelen oss faktisk til noe som jeg tror at vi var må holde høyt som kirke, og det er å erkjenne våre synder. Å erkjenne at det finnes noe i oss som gjør at det er vanskelig. Som gjør at det er vanskelig å tro, og som gjør at det er vanskelig å elske, både oss selv og hverandre og Gud. Og så tror jeg det, at hvis vi da riddret stein. Och så lår vi rötterna våra sträcka sig in i Guds ord. Det tar tid. Det tror vi växer i tillit. Och så tror jag att vi blir värhare. Jag tror vi blir jag vi utvecklar en världs stark kristen tro. Och det sista er det som falt. Är det inte det sista, men så er det det som fallt bland tornebuske. Ja, jag hade nå vet jeg ikke hva jeg gjør, men er det meg som dunker? Ja, det er det, vet du. Det er alltid meg. Dette tenkte jeg, og det er jo kanskje PKP-heter, kanskje på noe annet, men kanskje opp på dette, at gresset visstende blomsten faller med Herrens ord, bare til evig tid. så det er der jeg skal være plantet. Der skal jeg ha mine røtte. Og så skal jeg spire igjen og igjen og igjen, og når jeg faller skal jeg reise meg. Sånn vil jeg at mitt liv skal være. Og så har vi kommet til tornebuskene. Og det tenkte jeg faktisk. Først tenkte jeg at dette må være den verste delen av lignelsen å pege på i 2023 i Norge. Det er nesten bedre å skylle på djevelen enn å indrømme, at vi er fulle av bekymring. Og kanskje enda verre at vi er så opptatt av våre privilegier at det står til hinder for at Guds rike kan vokse. Rikdom og nytelse, sier Jesus, står i veien. Det betyr ikke at rikdom og nytelse er synd. Men det kan komme i veien. Hva skal vi si om det? Det er jo ofte ekte bekymringer vi har. Fordi vi elsker, fordi vi er glad i. Ofte er det smertefullt og sorgfullt. Det er livsnære greier. Det kan være sykdom og helse, eller andre katastrofer. Jeg tenker at kan komme som det er uvær, som har velt inn over oss. og som bare forstyrrer på en måte det lyse sinnet. Og så kommer det jo stadi altså jeg må jo bare ta noen pauser fra det nyhetsbildet av og til, som har renter, og så er matpriser, og så er bompenge, og så er liksom, og oh, her husker jeg å på ferien, at den skal bli bra nok. Kommer jeg til å bli brun i 2023? Vi får se. Men det er så radikalt at Jesus utfordrer oss på å ikke bekymre oss, han sier at vi kan stole på Guds omsorg, og han sier over på et, et sted så sier han noe helt vilt, for han utfordrer oss til tak i noe. En plass sier noe som er helt siden jeg hadde blitt rystet, og utrolig sur hvis var meg han sa til, så sier han, de døde begrave de døde. Følg du meg. La det som er dødt være dødt. Følg du meg. Han vet jo hvem han er, han som er selve livet. Men det er en vanskelig balanse, og jeg tenker på hva, hva slags råd skal man ge inn i det? Et svar jeg vil gi til å en balanse, det er faktisk å gå til gudstjeneste med men øye og bruke fastetid. Det er slags slags svar. hvor vi rydder plass. Det betyr ikke at du vi skal slutte å, å spise, men kanskje det er noe du skal rydde vekk for en periode. Å søke Gud, vad betyr det i mitt liv? Hva skal jeg holde fast på? Hva er dine velsignelser til at Gud ønsker oss gode ferier og god hvile? Men hva er det jeg skal slippe? Å med de greiene der, med jordsmåndet. Fast og be og bekjenne, det er en del av det kristne livet. Den måte vi jobber med jordsmåndet på. Jeg tenkte på, jeg har i livet mitt. Jeg er heldig for det, søsteren min. Vi ringer til hverandre og så vi. Og så ringer jeg ikke og sier, nå Kan være, kan være jeg må si det. Men det som regel så ringer jeg bare og sier, jeg har noe jeg må si. Og da er hun på. Hva ja, da? Var jeg klar? Ja, 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 for sakte. Og så sier jeg hva det er. Og så har vi nesten gjort det sånn, at mig feirer. Sånn at når jeg har sagt til henne for eksempel, kan jeg si sånn, jeg gjerner så mye syndelig. Jeg så mye syndelig. Og så sier hun, bra, bra sier hun. Bra. Så bra at du sa det, og så må vi snakke, og så må vi nøste mye opp i det. Og så er det nesten en sånn ting som vi feirer. Tenk at du fikk den steinen ut av jordsmannen ditt. Tenk at du fikk rydda opp. Bra! Bra! For da kan vi komme videre til den gode jorda. Og nå så jeg gå ifra lignelse og til, jeg holder på å si fersk fisk, men jeg skal gå til... Jeg skal gå til... De som fikk opplevd å leve sammen med han som er ordet Jesus Kristus. For det er veldig kort fortalt, så er det en fortelling. Hvor de er med Gneserskjøen, disiplene. Og så kom Jesus. De har vært ute og prøvd å fiske hele natten. Ikke fått noen ting til. Ingenting har blitt bra. Og det er jo lønnen av disse. Det er full krise. Alt er forferdelig. Og så går Jesus bort til dem på morgenen, der de holder på å bøte garn og fikse opp. Og så sier han, Legg ut på dypet, og sett garn til fangst en gang til. På den andre siden. Og så er det jo Simon Peter, som er fisker, yrkesfisker, som ender opp, kort fortalt, med å si, kanskje han sier sånn, på ditt ord. Kanskje det er sånn han sier det. På ditt ord. De har vært ute hele natta. De kan fisk, men på ditt ord, Herre. Så skal vi gjøre det. Så går de ut på dypet, der de ikke har kontroll. De går ut på dypet, og så setter de ut garne en gang til. Fordi at han sa det. Og så drar de opp så mye fisk. Og jeg har Peter, når du står på pinsedag. Og det er 3000 mennesker, og ikke 3000 fisk. Det var ikke 3000 fisk, men det var mye. Jeg lurer om du husker den fortellingen. Om den gangen du bare bekymret deg. Og den gangen, det egentlig var en djevel der helt sikkert som sa, er Gud helt steingal? Kan han virkelig ha sagt? Og så valgte du likevel å gå på hans ord. Se hvor du vokser. Se hvilken kraft som finns i det som er sånn. Jeg er veldig glad for at jeg har en Gud å gjøre som kan flytte stein til jorden. Han flytter den store steinen for å den som så helt umulig ut. Han kan hjelpe meg med mine steine. Og når min egoisme og min selvsentrerthet står i veien så kan jeg huske på det at han bare i tornekrone med seg inn i døden og til intet jordet makt Derfor kan jeg komme med hele mitt liv og vite at han har makt til å skape noe nytt. Så vi be. Herre Jesus, takk for ditt ord. Tack for den kraften det er i ditt ord. Og må du hjelpe dere. Må du hjelpe dere med det jordsmålene vi har til å snakke sant om det, og til å med det, og til å ville gi ditt ord plass, at vi kan bli litt sånn som Peter, at når det høres, kanskje det ikke passer på en måte, kanskje vi er for trøtte, og kanske vi synes at det høres for enkelt eller for vanskelig ut. Kom med din ånd og gi oss den attituden som Peter valgte å møte deg med denne våren. På ditt ord. La oss gi deg rikelig plass. Og velsign du hver enkelt som er her. Du vet vad vi trenger. Takk for at du bryr deg om oss, slik sånn som vi har det. Amen.